Der Edit Talk. Jetzt live auf Horaz 88.6. Hallo und herzlich willkommen zum Edit-Talk mit Louis und Luisa und heute ist alles wieder wie gewohnt. Wir beide sind zusammen live im Studio. Was natürlich auch gleich ist, wir haben wie immer einen Gast, mit dem wir im Vorfeld der Sendung ein Interview geführt haben. Und heute haben wir unseren CVD-Kollegen Eddie bei uns in der Sendung. Aber der stellt sich jetzt am besten erstmal selber vor. Ja, also ich bin der Eddie. Ich bin 21 Jahre, ich studiere CR, schon im vierten Semester jetzt und ich bin heute, um ein bisschen mein Leben zu reden und natürlich, was ich hier so ein bisschen gemacht habe schon. Genau und was Eddie im Mag Edit Magazin genau macht, das erfahrt ihr nach unserem ersten Song. Hier ist wieder der Edit Talk mit Louis und Luisa und das waren Glass Animals mit Life Itself. Und heute haben wir zu Gast den lieben Eddie und der hat im Maga Edit Magazin ziemlich spannende Aufgaben. Ja, also gerade bin ich ähm, äh, Audiotutor und aber auch ähm, habe eine redaktionelle Aufgabe, wo ich äh, für die Podcasts am Start bin. Heißt, beim Audiotutorium habe ich eine Schulung gegeben und habe halt mal den ähm, unteren Semestern gezeigt, wie denn das Zoom-Aufnahmegerät funktioniert, ähm, was denn so wichtig ist allgemein bei Audio. Und steht denn bei technischen Fragen einfach zur Verfügung. Ich habe das noch mit jemand anderem zusammen gemacht. Und jetzt äh, bezüglich Edit habe ich noch, ähm, wie gesagt, die redaktionelle Aufgabe für die Podcasts. Und da haben wir einfach so ein bisschen ähm, Edit erklärt, äh, weitergeführt. Das Konzept gab es ja tatsächlich. Da geht es ein bisschen darum, dass ähm, Leute ähm, einen Begriff haben, der dann in zehn Minuten erklärt wird. Und das Format haben wir weitergeführt. Und das mache ich zusammen mit dem lieben Luis tatsächlich sogar. Und ähm, genau, da bin ich gerade so dran und es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Und falls ihr euch jetzt denkt, ja, es handelt sich darum, den Luis, den ihr jetzt auch gerade hört. Also ich habe das zusammen mit dem Eddie zusammen äh, gemacht und ja, wie er gerade schon erwähnt hat, bei Edit erklärt, da dürfen sich unsere Redakteurinnen in der zweiten Produktionsphase, die jetzt äh, im Dezember angefangen hat, an Podcasts versuchen. Und warum sich Edit oder warum Eddie und ich, das wird heute noch öfter passieren, äh, uns dazu entschieden haben, dieses Format weiterzuführen, das hatte auch sehr gute Gründe. Ähm, wir fanden einfach, dass es vom Prinzip her schon mal ganz gut war für Edit und auch für die Redakteure, um in das Podcast-Game so ein bisschen reinzukommen, ähm, weil es einfach passend ist für 10 Minuten und da kann man es, ähm, man kann sich da sehr gut abwechseln vom Sprechen her. Wir hatten davor ja Edit diskutiert und da war so ein bisschen das Problem, dass es immer so sehr gestellt gewirkt hat, weil wir da ja gegensätzliche Meinungen annehmen mussten, also dass einer pro, einer kontra war und da muss man so ein bisschen spielen auf die Meinung eben und bei Edit erklärt geht es ja wirklich nur darum, Sachen eben zu erklären und darum haben wir es so ein bisschen weitergeführt, weil wir da den Sinn dran, dran sahen einfach, dass, ähm, die Marke dabei auch zu stärken, ne? weil wenn wir was weiterführen, dann wissen die Leute, wenn die auf Edit kommen, ah ja, wie ich komme wegen Edit erklärt zum Beispiel auf die Plattform und dann wissen die, was sie erwartet. Ja genau, Louis und Eddie haben den Podcast Edit erklärt quasi aus dem letzten Semester so übernommen, beziehungsweise das Format übernommen. Ähm, dennoch habt ihr euch ein paar Anpassungen und Verbesserungen überlegt. Wir haben äh, vor allem auf die Qualität ein bisschen geachtet und auch auf dem Aufbau haben wir ein bisschen was geändert. Bei der Qualität ging es uns ein bisschen darum, dass so diese äh, entspannte Gesprächsatmosphäre einfach entsteht, weil wie gesagt, das war ja bei den letzten Podcasts ein bisschen schwieriger. 
und ähm, auch qualitativ, einfach, dass sie jetzt ähm, vom Mikrofon her eine coole Aufnahmequalität hinbekommen und eben, dass sie genau wissen, ähm, vom, wir hatten so ein paar, das heißt, ein paar Parts, der Podcast ist so ein paar Parts aufgeteilt und dass sie sich einfach dran halten, dass sie zum Beispiel ein Intro haben, dass sie alle so einen Teaser haben am Anfang, dass sie alle am Ende auf den Artikel hinweisen, wo das Thema nochmal größer erklärt wird, sowas in die Richtung, da haben wir dann nochmal ein paar Feinschliffe eben gemacht. Ja, und nach dem nächsten Song geht es auch schon weiter, da erfahrt ihr nämlich, wie Eddie das Ganze so empfunden hat, die ganze Produktionsphase, der Song ist Dead Green Gentleman von Panic at the Disco. Der Edit Talk bei Horatz 88.6, heute der Edit Talk, denn wir haben heute den guten Eddie am Start, denn der ähm, ist unser Gast, der redet mit uns heute über Podcasts und der war jetzt in diesem Semester auch so das allererste Mal, so ein bisschen in dieser Position im Studium, äh, in der er sein Wissen weitergeben durfte, gerade im Hinblick auf die Podcast-Produktion, die ich zusammen mit ihm gemacht habe. Er empfand das als äußerst positiv. Ich glaube, die größte Herausforderung war klar, den zu machen, um was bei Edit erklärt überhaupt geht, also warum wir das machen und ähm, was denen ihre Rolle ist bei dem Podcast. Ich glaube, das haben tatsächlich auch ein paar so ein bisschen missverstanden, ähm, dass sie halt nicht nur, also uns war ja wichtig, dass sie auch zum Beispiel einen Expertenton mit reinbringen und die sollen sich da ja nicht dann rausnehmen und den Experten einfach reden lassen, sondern die sollen jetzt schon das Thema erklären und wenn der Experte oder die Expertin was äh, Wichtigeres oder was besser erzählen kann, oder was ergänzen kann, dann wäre das cool, wenn man da einen Ton reinbringt. Ähm, da hätte man zum Beispiel nochmal klarer sein können. Also wie gesagt, die Kommunikation äh, zu den Redakteuren, was ihre Rolle äh, ist, war irgendwie das Schwerste, weil es halt so ein bisschen abstrakt ist. Ne? Man hat Natürlich man ist der Moderator, man führt durch, aber man muss ja irgendwie auch was erklären und man muss auch irgendwie Töne reinbringen. Das ist auch, glaube ich, gar nicht so einfach zu verstehen dann. Ja, Louis, ähm Du warst ja eigentlich auch jetzt in der Position, dein Wissen weitergeben zu dürfen. Wie hast du das denn empfunden? Ja, ähm, Eddie hat hier gerade so ein bisschen über die Herausforderungen geredet auch und da stimme ich ihm auf jeden Fall auch zu. Also es gab äh, da schon einige herausfordernde Momente. Ähm aber so alles in allem fand ich es als sehr positiv, weil man einfach auch nochmal gesehen hat, man hat viel gelernt über die letzten Semester, gerade auch was so audiovisuelle Produktion, Podcast-Produktion angeht. Und ich hatte dann auch das Gefühl, dass wir den Leuten aus dem zweiten Semester da dann auch äh, weiterhelfen konnten. Ne? Es war dann ein bisschen stressiger jetzt die letzten zwei Wochen, weil die Podcasts dann da ja immer dann an uns geschickt wurden, ähm, beziehungsweise die dann erst auch so produziert wurden. Und dann äh, ist man halt immer so, ja, man hört sich Podcasts an, gibt dann das Feedback weiter, hört sie sich nochmal an, gibt dann das letzte Feedback weiter. Da ist man dann so jeden Tag auf Trab. Aber ich empfand es als sehr cool, ähm, weil es einfach wirklich eine Sache war, wo man gemerkt hat, man weiß etwas und man kann es jetzt weitergeben. Also ich kann das äh, eigentlich nur an euch weitergeben, dass ihr das sehr gut gemacht habt. Ähm, äh, ich hatte ja zwei Redakteurinnen, die quasi den Podcast mit euch produziert haben und ich muss sagen, ich war zufrieden mit eurer Arbeit. Ich Dankeschön. hoffe, die Redakteurinnen auch. Und ähm, ja, so eine Aufgabe hat zwar immer auch so ein bisschen Schwierigkeiten, aber hat natürlich auch immer schöne Momente, äh, die das so mit sich bringt. Ja, ich fand tatsächlich, wo die Podcasts dann nach und nach reinkamen und wo ich dann gemerkt habe, ja, es sind echt coole Sachen eigentlich geworden. Ähm, das fand ich ganz schön, weil wie gesagt, ich habe es eigentlich eher selber auch nur produziert und jetzt mal so ein bisschen das Konzeptionelle zu machen und dann zu sehen, was die Leute dann wirklich geschaffen haben, das fand ich echt cool. Weil, wie gesagt, äh, ein paar Sachen sind ja, die wo anfangs einfach schon echt top waren. Klar, man hatte hier noch und da ein Feedback gegeben, aber so ganz grundsätzlich war ich dann schon so ein bisschen stolz auf meine Redakteure. So. 
ich war auch stolz auf meine Redakteurinnen. Ähm, kannst du das auch bestätigen? Äh, auf jeden Fall. Ähm, also am Anfang, wenn die Podcasts das erste Mal reinkamen, da dachte ich mir dann schon bei vielen Podcasts so, hey, die sind schon richtig gut dafür. Das, das muss man sich ja auch immer in den Kopf rufen. Viele von denen machen das erste Mal Podcasts und das ist keine einfache Sache. Das hast du ja sicher dann auch mal gemerkt, als du mal vielleicht dich da ausprobiert hast. Und ähm, da dachte man schon so, okay, das ist an sich schon richtig gut, ähm, aber man kann an einigen Schrauben auf jeden Fall noch drehen. Und einige Podcasts, und das muss ich halt auch ganz ehrlich sagen, und alle Podcasts wirklich eigentlich, aber einige hat man es nochmal stärker gemerkt, die haben nach dem Feedback nochmal so krass an Qualität dazu gewonnen. Und damit will ich mich jetzt nicht selbst irgendwie beweihräuchern oder sowas, sondern ähm, das ist so ein Feedback, was, was dann jeder gibt und was vielleicht dann auch die Kommilitonen schon gegeben haben und die anderen CVDs, zum Beispiel du ja vielleicht dann auch bei deiner Gruppe. Und das hilft dann einfach schon nochmal, ähm, quasi den Podcast nochmal auf so einem neuen Level zu heben. Also ich habe danach echt den Podcast nochmal angeht und dachte mir so, hey, mit dem Gesamtprodukt, da bin ich jetzt echt zufrieden. Ja, das stimmt. Und du hast es gerade auch schon angesprochen und wir haben es ja auch immer schon so ein bisschen in der Sendung anklingen lassen. Äh, Feedback ist sehr, sehr wichtig und Eddie kann das aus seiner eigenen Erfahrung als Podcast-Redakteur bei Edit nur bestätigen. Absolut, absolut. Wie gesagt, bei mir war ja noch das Problem, dass wir da Edit, Edit diskutiert hatten und da war es tatsächlich einfach ein bisschen gestellt halt von dem, wie wir es aufgenommen haben und wenn man es halt ein paar Mal aufnimmt, irgendwann wird man da so ein bisschen stumpf dafür in Anführungszeichen, man merkt gar nicht mehr, dass es so gestellt ist und unser damalige CVD, der hat es echt gut gemacht, dass er uns einfach auf die Kleinigkeiten hingewiesen hat, wo es halt echt einfach ziemlich noch gestellt rüberkam. Ähm, und wo man dann nochmal nacharbeiten konnte, hat es auf jeden Fall nochmal äh, geholfen. Ich glaube, einfach grundsätzlich Feedback aufzunehmen, ähm, jemand anderes drüber schauen zu lassen, das hilft grundsätzlich. Deswegen auch bei Podcast hat es sehr geholfen, ja. Und der ja, liebe also, oh, der liebe Eddie, der hat nicht nur bei Edit diskutiert mitgewirkt, er hat auch schon zusammen mit ein paar anderen Redakteurinnen, zum Beispiel dir auch schon wieder, ähm, ein eigenes Podcast-Projekt auf Edit gestartet. Mhm. Aber eine Sache noch, ich glaube, du ja. musst den Ton jetzt nochmal runterziehen, weil der wurde jetzt ja quasi abgespielt. Ja. Soll ich einfach mal erzählen, was wir gemacht haben? Ja, gerne. Ähm, wir haben im dritten Semester haben wir, ähm, einen Podcast ähm, im Rahmen der Veranstaltung Lehrredaktion AV ähm, produziert. Dazu werdet ihr später auch noch ein bisschen was hören. Ähm, und da haben wir einen Podcast über besondere Sportarten gemacht. Der Podcast, der heißt Dieser andere Sport. Und wir waren, glaube ich, so zu fünft in einem Team, wenn ich jetzt richtig zähle, zu fünft oder zu sechst. Und äh, jeder davon hat sich einfach eine Sportart rausgesucht, hat dazu dann jemanden gesucht, der die ausübt und hat dann dazu einfach eine Folge gemacht, zusammen mit jemand anderem aus dem Team. Ich habe zusammen mit Eddie zum Beispiel meine Folge gemacht. Ähm, da ging es um äh, Jugger. Das ist eine sehr interessante Sportart. Wenn ihr mehr darüber hören, wissen wollt, dann äh, schaut natürlich rein auf edit-magazin.de. Äh, und der Eddie hat über Radball gemacht, also Fußball mit dem Rad. Und äh, wir beide haben das dann halt, wie gesagt, äh, unter anderem auch sehr viel zusammengearbeitet. Und das war eine richtig interessante Produktion einfach, weil man hat wirklich an einem Produkt was erschaffen, hat aber ein bisschen immer... Ja, anders gearbeitet. Das war dann so ein kleiner Flaw auch von dem Ganzen, weil einige Folgen dann vielleicht ein bisschen anders aussehen, also es nicht so eine Einheitlichkeit gab. Aber im Grunde genommen hat das sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, ich rede da jetzt auch einfach mal für Eddie, dass es mitunter eine der Sachen ist, auf die wir so am meisten stolz auch sind bei unserer Edit-Produktions, bei unserem Edit-Produktionsportfolio. Also es hat sehr viel Spaß gemacht auch. Da könnt ihr auch sehr stolz auf euch sein und du hast gerade schon so ein bisschen die Produktion angesprochen und da gibt es natürlich ein paar Dinge, auf die man achten muss. Man kann jetzt nicht einfach hingehen und äh, sich mit seinem Handy-Mikro hinsetzen und mal ein bisschen vor sich hin labern. Das muss ja auch ein bisschen gehaltvoll sein und qualitätsvoll. Und ja, womit so ein Podcast eben steht und fällt, das ist das Audio. 
Hm. Ähm, ja, also ich finde es tatsächlich ziemlich ausschlaggebend, wie die Qualität von einem Podcast ist, weil man sich den ja meistens für eine längere Zeit ein bisschen gönnt. Also jetzt nicht nur äh, die 10 Minuten, deswegen finde ich aber Edit erklärt umso besser, weil es halt eben tatsächlich nur die 10 Minuten sind. Ähm, bei uns war es ja ein bisschen länger, ich glaube, war auf 15 Minuten angelegt. Ähm, und es geht dann natürlich noch deutlich länger. Und dann würde ich schon sagen, ähm, ist Qualität wichtig. Äh, Gerade bei den Protagonisten, natürlich, wenn es nicht anders geht, dann verzeiht man das vielleicht mal, ähm, wenn die nicht unbedingt im Vordergrund stehen. Also wenn es jetzt keine Interviewsituation ist, wie wir es gerade machen, dann finde ich das ganz okay. Äh, dann finde ich es dann finde ich schon wichtig, dass die Qualität äh, wichtig, also dass, dass die Qualität gut ist. Ähm, aber wenn das jetzt nur ein kurzer O-Ton ist, dann ist auch mal okay, wenn die Qualität nicht so gut ist. Und auch wenn es dann halt im Homeoffice ist, wegen Corona, mal ist vielleicht infiziert sogar, darf nicht an die Hochschule kommen, dann ist es halt so. Ich glaube, man kann trotzdem die Erfahrung dann mitnehmen, äh, einen Podcast mal gemacht zu haben. Ja, auf jeden Fall. So ein Podcast ist eine mega coole Erfahrung. Und Audio ist nicht das Einzige, was einen guten Podcast ausmacht. Da gehört auch noch ein bisschen mehr dazu, oder? Mhm. Coole Frage. Ähm, ich finde, da macht tatsächlich so ein bisschen das Authentische, ähm, macht viel aus, weil wenn die, ähm, die Moderatoren, wenn die da entspannt reinstarten, dann äh, höre ich zumindest viel gerne zu. Ähm, das ist auch so ein bisschen das Merkmal von einem Podcast, finde ich, dass nicht so steif ist. Klar gibt es natürlich die ganz journalistischen Podcasts von der Tagesschau oder sowas, wo ja wirklich ein bisschen ja, Tagesschau-Style einfach vorgetragen werden. Aber die sind ja auch tatsächlich nicht so arg lang. Also wie gesagt, dass man locker reingeht und dass man eben ähm, eine gute Gesprächsführung hat und durch die Themen gut geleitet wird. Weil manchmal, ähm, ja, man verirrt sich so ein bisschen im Gespräch und dann nimmt man da gar nicht mehr die Zuhörer mit. Und das ist, glaube ich, ganz arg wichtig beim Podcast, dass man schon auch merkt, okay, wir reden gerade zusammen über ein Thema locker und wollen ja auch in informieren, aber man darf die Leute dabei halt nicht vergessen. Ähm, vielleicht weiß ich ja, was... Ähm, was gerade als nächstes kommt und für mich ist es voll schlüssig, aber für die Zuhörer eben nicht. Und darauf muss man dann, glaube ich, ziemlich achten. Ja, und tatsächlich so ein bisschen auch so ein Qualitätsmerkmal ist schon auch ähm, die Qualität vom Intro, Outro und von so ein bisschen den Tönen einfach, ähm, weil es halt einfach direkt professioneller klingt. Also wenn man ein cooles Intro hat oder ein, ein cooler Swoosh, der rüber zum Interviewpartner geht, ähm, da merkt man einfach, da hat sich jemand Mühe gegeben und es ist einfach so ein bisschen... Ja, so ein bisschen Photoshop äh, für, für einen Podcast. Also es macht das Ganze einfach ein bisschen schöner. Genau, Photoshop für den Podcast und Intro und Outro sind auch wichtig für den Wiedererkennungswert von so einem Podcast oder einer Sendung, wie wir sie auch haben. Und der Eddie, der hat für seine Podcasts jeweils die Intros und Outros selbst erstellt. Und da hatte er auch schon davor, als er das so angegangen ist, eine klare Vorstellung, wie das dann hinterher so aussehen soll. Tatsächlich, also einmal für diese andere Sport haben wir ja das, das Intro gemacht, also Louis und ich, also du und ich zusammen, da habe ich ja die Musik gemacht und da hatte ich tatsächlich schon direkt was im Kopf, wie ich es mir vorstelle, ich wollte ja so ein paar Sounds einbringen, eben wieder von, von Sportarten, gerade so ein Tennisschlag oder so quietschende Schuhe, die man beim Basketball zum Beispiel hört oder so ein Schuss auf ein, auf ein Tor oder sowas. Das sind so ganz prägnante Sachen, glaube ich, die, die hört man cool raus und dann denke ich auch gerade beim Podcast, ist so ganz nice, da kommt man da rein. Mit der Melodie an sich, mit dem Beat, ähm, die Melodie war tatsächlich ein Loop bei meinem Programm, da habe ich mich einfach mal durchgehört. Und bei dem Beat war ich mir tatsächlich auch relativ schnell sicher, den habe ich selber gemacht. Ähm, genau, ich, ja, ich spiele auch selber Schlagzeug, deswegen war es nicht so arg schwer. Ähm, aber ja, 
da war ich, bin ich so vorgegangen, wie jetzt bei dem äh, neuesten, beim Edit Erklärt Intro, da war es ähnlich. Da hatten wir uns ja schon mal vorgenommen, so ein bisschen das ähm, ähm, vom YouTube-Video äh, des Intro, das ist ja auch so ein, so ein atmosphärischer Sound mit so einem Mausklick am Ende, dass wir den so ein bisschen übernehmen, dass wir einfach unsere Marke in der Hinsicht auch nochmal stärken, weil es einfach ein Wiedererkennungswert ist. Und auf dem basierend habe ich mich ein bisschen inspirieren lassen. Also ich habe es mir einfach ein paar Mal angehört, diese atmosphärischen Sounds, und dann so ein bisschen äh, gemerkt, so, okay, in welche Art soll das Intro gehen, wie viel Zeit habe ich denn, das ist auch ganz wichtig. Und dann einfach ein bisschen drauf losgeschlagen und melodiert. Aber das ist sehr schön geworden, auf jeden Fall, das Intro und Outro, vor allem für Edit erklärt. Kann ich schon mal vorwegnehmen, glaube ich. Danke. <lacht> und ähm, das Edit-Intro bzw. Outro lösen bei Ellie sogar bestimmte Emotionen aus. <lacht> es, äh, wirklich, ich mag ja eigentlich nicht so ASMR-Videos, weil die sind sehr weird in meiner Meinung nach. Aber diese, dieser Klick beim Edit Into, der ist schon sehr satisfying, muss ich schon sagen. Das ist so clean einfach. Ballert sehr. Ja. <lacht> Gehst du damit? <lacht> äh, ja, schon. Naja, es hat schon einen Einfluss auf jeden Fall. Also, falls ihr es nicht genau wisst, wovon Eddie redet, das ist der Klick-Sound, den ihr auch am Anfang vom Edit-Talk immer hört. Dieser kleine Riser, bevor es dann in die Melodie reingeht. Und klar, das ist... Eddie sagt es jetzt irgendwie auch mit so einem kleinen äh, Schmunzeln auch, aber es stimmt schon. Also dieser Klick und dieses Geräusch da im Hintergrund, das sorgt schon auch für eine gewisse Wiedererkennung, für so eine gewisse CI, wie man äh, ja auch manchmal in PR-Kreisen, um sie mal auch mit einzubeziehen mhm. sagt, äh, oder Unternehmenskreisen allgemein. Also eine Corporate Identity und das ist für alles wichtig und ist eigentlich nur Vorteil, wenn man sowas hat, weil ich werde dieses Geräusch halt immer mit Edit in Verbindung bringen ja. und das ist ein gutes Markenbild. Also ja. Props an die Leute, die sich das ausgedacht haben. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, sobald wir einen Mausklick hören, denken wir jetzt sofort an Edit. Ich hoffe, ihr natürlich auch und an den Edit Talk. Ähm, und die Podcasts, die sind ja eine besondere journalistische Darstellungsform. Man kann sie nämlich auch gut journalistisch nutzen und damit unterscheiden sie sich auch ziemlich deutlich so vom Video oder dem klassischen Text. Wie ich schon gemeint habe, man hat halt nun eine, diese eine Spur, in Anführungszeichen, das eine Medium, wo man sich ganz drauf äh, konzentrieren muss. Und es, da kann man tatsächlich auch, also es ist ein bisschen, es nicht so vergebend, sagen wir so wie Video, wie ich schon vorher angesprochen habe. Wenn beim Podcast irgendwie Ton ein bisschen Dreck ist oder Störgeräusche, man hört es halt direkt, weil man halt ja nur darauf sich fokussiert eben beim Reden. Das ist, glaube ich, ein ganz großer Unterschied. Ähm, und eben, dass man halt ja mal seine Stimme wirklich einsetzen muss und da wirklich darauf achten muss, dass man eben deutlich spricht und ähm, ja, so ein bisschen Moderatoren technisch äh, am Start sein muss, weil bei AV ist man ja meistens eher im Hintergrund und macht da eher sein, sein Ding mit äh, redaktioneller Arbeit. Auch beim Texten ist ja meistens so, dass du eher nicht so im Vordergrund stehst, außer wenn du jetzt eine Ich-Reportage drehst oder sowas. Ähm, aber beim Podcast muss man halt echt mal seine Moderatoren-Skills zu Beweis stellen, ja. Ja, die Moderatoren-Skills haben wir beide hoffentlich auch. Und nach dem vielen Gelaber, was wir jetzt von uns gelassen haben, gibt es erstmal eine kleine musikalische Pause und zwar den Song Rips von Lord. Wieder zurück beim Edit Talk bei Horaz 88.6. Und wir haben heute den lieben Eddie, unseren CVD-Kollegen, zu Gast. Das Interview ist natürlich wie immer voraufgezeichnet aufgrund äh, unserer kleinen Studiosituation hier. Und Eddie hat äh, vor unserem ganzen Gelaber und dem Song es ja auch schon angesprochen, dass er im Edit Lab nicht nur für die Podcasts zuständig war. 
Er hat dieses Semester auch noch die Drittsemester bei ihrer Videoproduktion unterstützt. Ich war ja tatsächlich AV-CVD, deswegen, ich hatte jetzt nicht meine kleine Gruppe, für die ich zuständig bin und über die ich alle drüber schaue. Normalerweise ist es ja so, dass ein paar Leute unter einem hast, wenn du normaler CVD bist, von einem Slot, von einem Ressort und dann kannst du da, ähm, ja, dann schaust du einfach äh, über die Texte drüber, über alles mögliche, was sie mehr hatten. Wie gesagt, ich war bei den AV-CVDs mit der lieben Jana zusammen und wir hatten dann das ganze dritte Semester für uns am Start, ähm, die hatten die AV-Produktion. Und wir waren da auch zur Unterstützung einfach da und haben so tatsächlich auch ein bisschen durch die Vorlesung geführt mit der Frau Bader. Wir waren da eher die Leute, die halt tatsächlich das ähm, Ganze vorgestellt haben. Die Frau Bader hat natürlich noch äh, ihren Senf dazugegeben, in Anführungszeichen. Es ähm, war auch immer sehr, sehr cool dann. Genau, und da war ich halt dann eben für die äh, audiovisuellen Sachen zuständig, also für die Videos. Genau, und die Besonderheit des AV-CVDs war eben, dass die beiden, also Eddie und Jana, nicht nur fünf oder sechs RedakteurInnen zu betreuen hatten, sondern sie hatten gleich einen ganzen Jahrgang an CR-Drittis äh, und mussten den betreuen und unterstützen und für sie da sein. Eddie hat das folgendermaßen empfunden. Also mal ein bisschen überwältigt natürlich, weil der war auch tatsächlich ziemlich groß die ganzen AV-Leute ähm, und es war so ein bisschen unstrukturiert anfangs, weil wir hatten, also mein, äh, wo wir AV hatten, wir hatten gar keine äh, AV-CVDs und ähm, da war ja die Rolle jetzt, die ich und Jana einnehmen mussten, war da relativ neu, weil wir wussten jetzt nicht, okay, was ist denn wirklich unsere Aufgabe, wie können wir die am besten unterstützen und dann gleich noch so viele. Ähm, deswegen war anfangs ein bisschen holprig, aber wir sind dann, glaube ich, ganz gut reingekommen. Und ähm, ja, auch da war es dann ganz schön zu sehen, dass sie halt äh, wirklich unser, unsere Hilfe auch annehmen, weil ich glaube, bei AV kann sehr viel schief gehen. <lacht> ähm, und genau, das hat auf jeden Fall dann sehr, sehr geholfen, glaube ich, dass wir da am Start waren. Ja, wie nervenaufreibend so eine AV-Produktion sein kann, das habt ihr ja bereits in der zweiten Sendung vom Edit Talk gehört. Da war ja die Leonie zu Gast. Und genau. Da ist es auch rausgekommen, dass bei dieser ganzen Produktion sehr viel Stress und auch sehr viele Sorgen äh, natürlich dabei sind, wenn man eben das Ganze auch parallel zum normalen Semester macht. Und Eddie hat das folgendermaßen mit dem Stress empfunden. Er konnte sich da nämlich sehr gut reinversetzen. Ja, also schon, weil wir haben uns halt ein bisschen Sorgen gemacht um unsere Redakteure, dass sie halt alle vor allem äh, eine Gesprächspartnerin oder einen Gesprächspartner haben. War tatsächlich bei vielen, dass es eben entweder abgesprungen sind tatsächlich Leute kurzfristig oder eben gar niemand erst reinbekommen haben. Und das ist ja so das, das Schlimmste, was passieren kann. Wenn mal der Ton ein bisschen schlecht ist, wenn mal das Bild ein bisschen schlecht ist, okay, passiert. Aber wenn man halt gar niemanden zum Drehen hat, dann wird es halt echt schwierig. Ähm, deswegen, das war es auch unser Problem ein bisschen. Da mussten wir schon ein bisschen hinterher sein. Und da hab, hatten wir natürlich auch Verständnis für die Redakteure, weil die es halt eben äh, im Semester noch andere Sachen natürlich zu tun haben. Und AV nimmt ja schon tatsächlich ziemlich viel ein. Also man muss da schon eigentlich jeden Tag irgendwie dran sein, äh, um Storyboard zu schreiben, um Protagonisten zu suchen, um das dann alles äh, zu planen. Zur Corona-Zeit war es natürlich auch noch ein bisschen schwieriger, das alles dann in der Hinsicht safe zu machen. Also ja, war dann dementsprechend auch für uns dann ein bisschen stressiger, weil wir in Anführungszeichen ein bisschen mehr Arbeit hatten. Aber ich glaube, das haben ja beide, also Jana und ich, ziemlich gerne gemacht. Das Edit Lab bzw. das Edit Magazin sind ja nicht umsonst ein Ort, wo wir uns ausprobieren dürfen und wir, auch wir CVDs, wir lernen noch dazu und ähm, probieren uns aus und wachsen auch Stück für Stück mit unseren Aufgaben und in unsere Aufgabe rein und Eddie würde sogar im Nachhinein ein paar Dinge anders machen. 
Ja, ich würde, äh, glaube ich, ich habe es eigentlich schon meiner Meinung nach klar gemacht, dass es eben wichtig ist, seine Protagonisten äh, so früh wie möglich zu kontaktieren und dass das wirklich das Allerwichtigste ist. Also natürlich cooles Storyboard und eine Geschichte, dass sich dahinter zu überlegen, das passt alles und so. Man, man will natürlich vorbereitet zum Protagonisten auch kommen. Ähm, aber wenn man da halt niemand hat, dann wird es schwierig. Deswegen, ich würde es da nochmal einfach prägnanter nochmal den Leuten sagen, dass umso wichtiger ist, jetzt direkt damit reinzustarten, Leute zu suchen ähm, und, glaube ich, grundsätzlich ein bisschen mehr darauf sensibilisieren mit den Themen, weil manche Themen hören sich ganz cool an, aber die sind AV-technisch dann schwer umsetzbar, weil sie so ein bisschen abstrakt sind. Wir hatten zum Beispiel einen, da ging es um Nachhaltigkeit bei der Filmproduktion und das dann halt wirklich bildlich darzustellen, ist ziemlich schwer, weil oft geht es ja darum einfach, ähm, wie die dann zum Drehort hinfahren und so als studentisches Projekt, da kann man jetzt nicht unbedingt äh, mitfahren im Zug oder sowas, also es sprengt einfach so ein bisschen den Rahmen und allgemein war es dann auch vor Ort ein bisschen schwierig, das, das Nachhaltige einzufangen, dann kommt man vielleicht ein bisschen das Catering zeigen und so ein bisschen ähm, die Kostüme, aber das sieht man denen ja nicht an, dass die nachhaltig sind, deswegen da so ein bisschen sensibilisieren, ähm, aber das hat tatsächlich eigentlich bei den meisten ganz gut funktioniert auch. Ja, Eddie redet da, glaube ich, auch aus eigenen Erfahrungen, denn er hat ja selber auch mal, bevor er CVD wurde, eine AV-Produktion gemacht. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass wir mal zwischendurch auch darüber geredet haben. Und das erzählt ihr euch jetzt, denn es war gar nicht so einfach, ähm, da ein gutes Thema zu finden und vor allem auch eine Protagonistin zu finden, über das man das Ganze machen kann. Aber das erzählt ihr euch jetzt auch nochmal selber. Ja, absolut. Also genau, bei uns war nämlich auch das Problem, dass wir eben keine Protagonisten hatten. Ähm, wir waren da auch echt eifrig dabei. Also ich glaube, es lag gar nicht mal, und das meine ich auch bei den Redakteuren, ähm, mich hat es zwar gewundert, dass so viele waren, die keinen Protagonisten hatten oder keine Protagonistin, aber es lag tatsächlich, glaube ich, auch nicht an den Redakteuren. Die haben sich echt ins Zeug gelegt, wie auch wir. Aber manchmal ist es halt einfach so, dass man dann in der Zeit, die ja echt knapp ist, niemand reinbekommt. Und ähm, wir haben dann so auf den letzten Drücker so mäßig dann doch noch jemand äh, ranbekommen. Ähm, über ein paar Kontakte von mir habe ich dann mitbekommen, dass eine Drag Queen bald einen Auftritt hat und ähm, wir wollten halt die Drag Queen dann äh, an dem Abend begleiten. Und wir haben noch ähm, an dem Tag, also am Drehtag, haben wir nochmal Feedback zu unserem Storyboard bekommen. Also wir waren schon auf dem Dreh eigentlich und haben dann nochmal äh, Feedback dazu bekommen. Das war dann nochmal so, ah ja, macht es vielleicht doch nochmal ein bisschen anders. Ähm, und es war dann tatsächlich auch ziemlich, ähm, ja, ziemlich learning by doing. Also wir waren da vor Ort und haben dann gemerkt, okay, wir müssen jetzt schon ein bisschen umdisponieren. Ähm, haben das dann aber, glaube ich, auch ganz gut hinbekommen. Ja. Ich meine auch, das hängt so ein bisschen vom Team, glaube ich, auch ab. Ich hatte tatsächlich auch ein cooles Team. Und wenn man sich da, wenn, wenn jeder darauf Bock hat ähm, und ja, wenn ein paar Talente in Anführungszeichen dabei sind, dann äh, bekommen wir da absolut was Cooles auch hin. Ja. Und der liebe Eddie hat dieses Semester sowohl die Podcasts als auch die AV-RedakteurInnen betreut. Und nach all diesen Erfahrungen, die er da so gesammelt hat, will er von diesen beiden einen Job auch nochmal machen. Ja, was für einen krassen Cliffhanger wir jetzt für euch geschaffen haben. Ne? Natürlich hat der Eddie jetzt nicht plötzlich irgendwie die Gitarre ausgepackt und jetzt gesungen, welchen Job er nochmal machen würde. Nein, das war gerade The KVB mit Unbound. Ihr seid immer noch beim Edit Talk hier auf Vorrat 88.6 und jetzt hören wir den Eddie nochmal, indem er uns sagt, was er nochmal machen würde. AV oder Podcast? Äh, ich mache grundsätzlich, glaube ich, AV lieber, weil ich so ein bisschen mehr die Videos mag, so also audiovisuelle Sachen. Ähm, Deswegen würde ich AV nochmal gerne machen, aus dem Grund auch, dass ich ja jetzt ein bisschen genauer weiß, was ich da zu tun habe und ich wüsste auf jeden Fall, 
was ich direkt anfangs nochmal besser machen würde. Ähm, trotzdem finde ich halt Podcasts übel nice, weil ich ähm, selber kaum welche höre. Ich weiß, unpopular opinion. Ähm, aber dadurch bin ich ja tatsächlich, äh, durch, durchs Adelab und ganz Sachen bin ich auf Podcasts aufmerksam geworden. Und mir macht es tatsächlich relativ viel Spaß auch mittlerweile. Schon damals beim Aufnehmen und jetzt auch zur konzeptionellen Aufgabe. Weil man dann ähm, nur die Tonspur ja hat und dann tatsächlich ein bisschen mehr arbeiten muss als bei Video. Weil Video kann sich kann man tatsächlich noch ein bisschen retten, wenn der Ton ein bisschen blöd ist, dann hat man zumindest noch was zum Schönes zum Anschauen. Beim Podcast ist tatsächlich, da hast du nur die eine Ebene. Deswegen so leicht ist es nicht, aber ja, die Präferenz ist schon tatsächlich noch trotzdem bei, bei Video bei mir. Ja. Genau, und wir haben ja unsere liebevolle Rubrik Schnellfragerunde und da setzen wir unsere Gäste ja so ein bisschen unter Druck und stellen ihnen drei Fragen, die die dann einfach aus dem Bauch heraus beantworten sollen. Und die erste Frage, Eddie, welcher ist denn dein Lieblingspodcast? Ich würde sagen, äh, meiner. <lacht> Dieser andere Sport, ja. Aber besser alle von uns. Ich fand die sehr cool. Ja, ja so bescheiden, wie wir ihn auch kennen. Ähm, nächste Frage, Team Pizza oder Pasta? Oh, Pasta, ganz einfach. Äh, Pizza ist natürlich schon geil, aber ich glaube, äh, Nudeln mit Pesto, ja, Lebensqualität einfach. Ich habe da jetzt ehrlich gesagt auch nichts anderes erwartet. Ja, die letzte Frage. Eddie, kannst du dir denn vorstellen, irgendwann mal deinen eigenen Podcast zu haben? Grundsätzlich, ja, doch, tatsächlich eigentlich, ja, schon. Ich glaube, ich habe jetzt ziemlich viel zu Podcasts gelernt und wie gesagt, eigentlich eher AV-Team, aber ich sehe mich da immer mehr zu Podcasts driften, ja. Ich fand tatsächlich unseren, wie gesagt, dieser andere Sport, so dass man das ein bisschen weiterführt. Ich bin ja auch jetzt nicht ganz unsportlich, würde ich mal sagen, und ich interessiere mich ziemlich für Sport. Ähm, und das fände ich, fänd ich ganz cool, aber sonst, ich glaube, es wäre ein sehr crazy Podcast, wo auf jeden Fall ein sehr loster Mensch redet, der dann ich wäre, ähm, aber ich glaube, das wäre so der Hauptgrund, warum man es überhaupt anhört dann, ja. Das wäre auch so das Authentischste bei Eddie, ehrlich gesagt, also bei Eddie erwarte ich eigentlich eine gewisse Form von Lostness, sonst würde der Podcast einfach auch nicht real wirken. Aber wenn wir gerade schon mal bei ihm sind, falls ihr euch jetzt fragt, wer ist denn dieser Junge mit dieser engelsgleichen Stimme, den ihr jetzt schon seit einer Dreiviertelstunde hier auf Vorrats 886 hört? Wir haben mit Eddie natürlich auch über das gesprochen, wie er denn letzten Endes zum Journalismus gekommen ist. Und da hat er so ein paar Stellen gehabt, die ihm auf diesen Weg gebracht haben. Über den SWR bin ich zu meinem jetzigen Job gekommen, da führe ich gerade einen Instagram-Kanal für das Ding. Und da habe ich dann halt auch gemerkt, dass es richtig cool ist, journalistischen Content zu erstellen. Ähm, weil ich habe damit irgendwas so ein bisschen verbunden, ja, ich muss für eine Zeitung schreiben und das ist halt einfach so ein bisschen langweilig in Anführungszeichen. Ähm, und da habe ich dann gemerkt, nee, ist gar nicht so. Also man kann tatsächlich mit Memes auch irgendwie äh, zumindest irgendeinen Inhalt kommunizieren. Das ist dann halt einfach für eine gewisse Zielgruppe, aber auch äh, kann das absolut journalistisch sein. Und ähm, dann hat mein Studium natürlich auch absolut dazu geholfen. Ich fand, anfangs war ich mir noch nicht so ganz sicher ist es jetzt wirklich das, was ich machen möchte, weil ich war eher schon so, hey, ich will direkt eigentlich arbeiten und Studium eigentlich so nice to have, aber muss nicht sein. Aber so die letzten Semester habe ich echt gemerkt, äh, es ist richtig, richtig cool, mir macht es echt Spaß. Auch der Journalismus an sich ist mir schon ans Herz gewachsen. Ich sehe jetzt auch so ein bisschen den, den Sinn dahinter, in Anführungszeichen. Ich finde es schon absolut ein wichtiger Job, den man dann als Journalist auch trägt, so für die Gesellschaft. Ähm, und ja, so bin ich dann zum Journalismus dann gekommen. Und bei seinem aktuellen Job hat Eddie sehr vielfältige Aufgaben. Ja, wie gesagt, ich produziere äh, Social-Media-Content ähm, für unseren Instagram-Kanal und ist tatsächlich sehr, sehr vielfältig. Ähm, Instagram hat ja eh schon mehrere Ausspielwege, also einmal die Story, 
dann damals noch IGTVs, das gibt es jetzt auch nicht mehr, aber für das ganz normale Video, sage ich jetzt mal, und dann noch die Reels, die jetzt auch noch dazugekommen sind, ähm, äh, auf den Ausspielwegen kann man sich tatsächlich komplett ausleben, dann ist natürlich noch Community-Management da, dahinter, also wenn wir was posten, dann bin ich noch da, um die ganzen Fragen zu beantworten oder auch mal ähm, Leute zurechtzuweisen, die sie nicht benehmen können, sowas in die Richtung, dann äh, drehe ich aber auch mit unseren Protagonisten und suche die also raus, wir machen echt von, von Protagonistensuche bis zum letzten äh, Cut im Schnittprogramm, machen wir alles selber, äh, was auch das Coole dran ist nämlich, weil man da halt echt alles selber machen kann, und so ist ein bisschen so mein ganzes Studium, was wir jetzt gemacht haben mit Erfahrproduktion, Podcast und allem Möglichen, zusammengefasst in klein und auf Instagram. Das ist so ein bisschen meine Arbeit da. Also dass ich ähm, vor allem für Stuttgart eben ist der Kanal, also dass ich für, die Großraum, für den Großraum Stuttgart eben ähm, Protagonisten suche, die irgendwie interessant sind oder was Cooles machen. Und mit denen drehen wir dann. Und natürlich aber auch so das Day-to-Day-Journalistische, was halt gerade ansteht. Wir machen zum Beispiel jeden Tag ein Corona-Update, also fast da neue Regelungen kommen, machen wir da was dazu und sonst, genau, bin ich am Bespaßen der Leute auf Instagram, was sehr viel Spaß macht. Und Spaß am Journalismus ist immer gut und den sollte man auch auf jeden Fall haben. Und gut vorbereitet hat ihn sein Job auch auf die Arbeit beim Edit-Magazin. Äh, ziemlich gut, ähm, weil ich da, also ich bin ja bei meiner Arbeit, bin ich schon ziemlich schnell reingeworfen worden, wurde ich ziemlich schnell reingeworfen und ähm, da habe ich ziemlich schnell gemerkt, dass man halt, ja, man muss einfach machen, glaube ich, so nicht so viel nachdenken, auch bei, tatsächlich bei Protagonisten einfach, einfach mal anrufen, auch bei der Pressestelle oder bei irgendwelchen Verbänden oder sowas, einfach mal machen und wie gesagt, nicht, nicht die Mail hinschreiben, weil darauf kann man ja Stunden, Tage, Wochen warten, ähm, sondern einfach mal anrufen direkt, ich glaube, das hat mir sehr weitergeholfen und ähm, unter Druck, also mit Druck klarzukommen. Ähm, das ist bei der Arbeit, glaube ich, auch so gang und gäbe. Irgendwie beim Journalismus, auch vor allem beim Tagesgeschäft eben. Der Artikel muss dann eben heute kommen, weil es nur heute aktuell ist. Und das hat dann auch geholfen, da beim Studium mit äh, Stresssituationen klarzukommen. Gerade wenn eine Abgabe immer ein bisschen ja, stressig sein kann. Ähm, oder halt tatsächlich auch bei den Produktionen eben, wenn man dann unter Druck noch schnell was ändern muss. Oder auch beim Podcast, wenn man dann merkt, oh, das Thema, wir haben uns da doch nicht so gut drauf vorbereitet mit unseren Protagonisten. Jetzt muss ich mich da irgendwie drauf einstellen. Ähm, da ist man so ein bisschen spontaner, kreativer und lockerer in solchen Situationen dann. Ja, und bei Edit, äh, da ist er schon wieder, bei Eddie natürlich, ähm, hat das Edit Lab ihn auf jeden Fall, wie er schon gerade sagte, gut darauf vorbereitet, auf das, was er so journalistisch auch macht. Denn bei Eddie und bei Luisa und auch bei mir, bei uns geht es ja dann im März nicht an der HDM weiter, sondern dann im Praxissemester und wie ich gerade eben schon sagte, bei Eddie eben auch. Ich mache mein Praxissemester tatsächlich beim SWR auch. Ähm, bei meinem jetzigen Beruf, das, ich habe da zwar eine bisschen andere Aufgabe, ich werde da eher in so eine konzeptionelle Aufgabe steigen, wo ich so Formate entwickle. Ähm, das steht zu mir bei mir als nächstes an. Dann ähm, ist ja eigentlich am nächsten, also ein übernächstes Semester, dann mein Auslandssemester. Da habe ich mich jetzt da wahrscheinlich dafür entschieden, dass ich aber ein Zwischensemester mache und dann erstes Auslandssemester, weil ich es sonst ein bisschen, tatsächlich ein bisschen stressig finde. Einfach. Äh, ja, Praxissemester, wenn man dann das noch äh, zum Beispiel in Köln oder in Hamburg macht, also wegzieht, dann kommt man zurück und dann muss man direkt wieder ins Ausland. Das finde ich zumindest für mich, wäre das ein bisschen zu viel Stress. Ähm, deswegen ist es jetzt so das, das Grundlegende, was jetzt ansteht und sperrt auf jeden Fall noch was essen. Das <lacht> steht bei mir noch an. Essen klingt doch nach einem super Plan und wir zwei... Louis und ich, wir nehmen jetzt auch noch einen kleinen Bissen von unserem Feschbebrot und für euch gibt es so lange noch einen Song und zwar Gloria von Mandoliao. 
Ihr hört den Edit Talk auf Horatz 88.6 mit Luisa und Luis und wir sind jetzt schon wieder in den Closing Minutes dieser Sendung und ihr kennt es ja auch äh, von den letzten Sendungen, in den letzten Minuten haben wir natürlich immer noch unseren Gast, der einen ganz besonderen Tipp euch mit auf den Weg gibt und, Weg gibt. und das hat auch der Eddie für euch gemacht. Ich finde es ganz stark wichtig, dass man tatsächlich, wie gesagt, einfach macht. Man soll sich trauen bei ganz vielen Sachen, ähm, nicht so viel nachdenken. Und ähm, auf jeden Fall, das Kreativ, also kreativ muss man 100% sein. Ich glaube, Journalismus ist gar nicht so trocken, wie man es vielleicht manchmal im Kopf hat. Ähm, und ja, einfach diesen Wissensdurst, dass man das nicht verliert, wenn man meint so, ja, okay, ich habe jetzt das Thema verstanden oder ja, ich meine, die Lokalzeitung ist schon cool und so, das reicht mir jetzt dann auch. Ich glaube, man kann immer wieder was Neues dazulernen. Wenn man da einfach das, den Wissensdurst nicht verliert, dann kann man da weit kommen, weil man sich dann, glaube ich, auch selber ein bisschen weiterentwickelt und eben auf neue Sachen stößt, wie ich dann mit dem Podcast, wo ich gedacht habe am Anfang so, ja, ich mag eigentlich eh keinen Podcast, aber habe mir dann doch nicht äh, die Neugier dabei genommen. Und ich glaube, das ist ganz arg wichtig, ja. Und wir ModeratorInnen haben ja auch immer noch einen Tipp für euch, nämlich unseren Tipp der Woche. Heute gibt es von uns beiden mal eine Podcast-Empfehlung. Louis, welchen Podcast kannst du uns denn heute empfehlen? Ja, also ich äh, für meinen Teil empfehle natürlich den Podcast äh, Dieser andere Sport, den Eddie und ich gemacht haben, aber natürlich auch in den nächsten Wochen und ich glaube, das hast du dir ja auch äh, sicher auf die Fahne geschrieben, einfach mal in die Folgen von Edit Erklärt reinhören, denn die werden ja in den nächsten Wochen veröffentlicht und es würde uns und die Redakteure natürlich auch sehr freuen, äh, dass ihr dann auch hört, was ihr, sie da geschafft, na, geschaffen haben. Und kleiner Spoiler auch noch, Edit Erklärt wird auch noch bei Horaz in den nächsten Wochen eine kleine Rolle spielen, mehr dazu dann bei Zeiten. Genau auf jeden Fall reinhören und ich habe auch noch einen Tipp und zwar den Podcast Don't Judge von unseren Kommilitoninnen Paula, Dunja, Judith, Leonie, Christina, Alisa und Clara. Die haben den ebenfalls im letzten Semester produziert und der beschäftigt sich, wie der Name auch schon sagt, so mit Vorurteilen und sie klären zum Beispiel auf, ob Waldorf-SchülerInnen sich durch das Abitur tanzen. Ja, sehr spannend, auf jeden Fall reinhören. Und wir haben es gerade schon angesprochen, die neuen Folgen von Edit Erklärt solltet ihr euch auf jeden Fall anhören und dann demnächst auf edit-magazin.de. Und wir haben, das ist eigentlich auch noch so eine Empfehlung, wenn ihr Sehnsucht nach Edit-Content bekommt. Wir hören uns dann zum nächsten Edit-Talk in zwei Wochen wieder. Bis dahin könnt ihr eben, wie gesagt, gerne auf edit-magazin.de und dem Instagram-Accounts von Edit und Horaz vorbeischauen. Und ja, jetzt bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen. Ciao und viel Spaß jetzt gleich mit dem Campus Magazin der HMDK auf jeden Fall. Genau. Bleibt dran. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund. Ciao, ciao. Folge verpasst? Keine Sorge. Auf soundcloud.com slash horaz-88-6 findest du alle Folgen jederzeit zum Nachhören.